0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская буквально на днях в Калининграде закончился международный турнир по шоу-дауну, который впервые проводился в России. И рассказать о том, как проходили соревнования, в студию «Радиовоз» пришел тренер по игровым видам спорта, специалист отдела по реабилитации инвалидов по зрению средствами физкультуры и спорта «Кайсерковоз» Сергей Александрович Колесов. Добрый день,
1: Сергей Добрый день.
0: На самом деле мы внимательно следили за тем, как проходили соревнования, и сотрудники «Радиовоз» связывались с представителями Калининградской региональной организации и лично с ее председателем Анатолием Николаевичем Башкиным. Но хотелось бы побольше подробностей надеюсь, что Сергей Александрович нам их расскажет.
1: С 1 по 4 августа в городе Калининграде прошел первый международный турнир по настольному теннису среди инвалидов по зрению. И этот турнир назывался «Кубок Балтийских стран». Для того, чтобы этот турнир прошел, была проделана большая работа и нашим спортивным отделом, и большую работу провел и председатель калининградской областной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Николаевич Башкин. Почему турнир проходил в Калининграде? Потому что калининградские спортсмены на всероссийских турнирах, которые были, вот, проходили последние два турнира, они занимали призовые места и вообще на передовых позициях в этом виде спорта. И Калининград стал местом проведения этого первого международного турнира. Из участников, в общем-то, кто откликнулся на этот турнир, это команда Латвии, в составе команды очень сильные спортсмены. Они участвуют в международных соревнованиях и чемпионатах Европы, и чемпионатах мира, и, в общем-то, показывают неплохие результаты.
0: Но, насколько я помню, предварительно заявлялись команды Литвы и Польши.
1: Да, к сожалению, в последний момент эти команды отказались от участия в турнире. И объяснили объяснили сложную при... политическую обстановку. Да, это причина, наверное, больше, больше политика здесь, чем спорт. И вот у нас команда Латвии представляла этот турнир. Из наших команд, из российских, это была команда «Ствери» и команда две команды представляли город Калининград были изготовлены буклеты мы все участники турнира получили такие красочные буклеты в городе в общем-то много было информации по этому турниру и радио и телевидение в общем прошла информация по пресса была в курсе пресса была в курсе знала да. о том что будет в общем-то что турнир будет проходить в городе изготовлены баннеры были в городе висели вот где место где проводилось турнир Это Калининградская школа-интернат, на базе которой проходил этот международный турнир. И я хочу сказать, что довольно хорошо было подготовлено открытие этого турнира. Красочно, ярко. В общем-то, были официальные лица. Это руководитель агентства по спорту Калининградской области Косинков Олег Николаевич, он открывал турнир этот. Министр социальной политики Калининградской области присутствовал. Были представители Калининградской Всероссийской области слепых. Анатолий Николаевич Башкин сам выступал и приветствовал спортсменов. Все проходило красочно. было в общем-то, организована и культурная программа, оркестр был. Это были не зрители музыканты? Ну, в общем-то, да, там организовал Калининградская областная организация ВОЗ. И после этого открытия состоялся сам турнир. Мы проводили его в течение двух дней, чтобы определить победителя призера, и турнир проходил в два этапа. Сначала определялся победитель в личном зачете, среди, отдельно среди женщин и среди мужчин, а потом состоялись командные соревнования. Игры проходили довольно-таки интересно, зрелищно. Все стремились показать хорошую игру, стремились к победе. И часто игры проходили с небольшим перевесом одного из участников. Ну, в общем-то, если по результатам коснуться, среди женщин первое место заняла Писарева Елена, это представитель Твери, показала неплохую игру. Второе место заняла представительница Латвии Григория Ирина. И третье место в турнире женщин заняла Джура Людмила, это представительница Калининграда. У мужчин первое место в этом первом международном турнире по настольному теннису среди инвалидов по зрению Кубок Балтийских стран в личном зачете занял Лапчетко Владислав, это Латвия. Но я хочу сказать, что он входит в тридцатку лучших спортсменов мира на чемпионате мира по рейтингу. Неоднократно участвовал в международных соревнованиях, чемпионатах Европы, чемпионатах мира – и он уже занимается достаточно длительное время этим видом спорта Он очень опытный, поэтому победа, вот первое место, это не случайно было И тем не
0: менее, я хотела бы спросить и, Сергей Тем не менее, да. наши спортсмены,
1: калининградские особенно, были достойны тоже победы Практически в последнем туре, в последней игре решалась судьба призовых мест И до последнего тура мы не знали победителя турнира И только вот последняя игра решила и расставила всех спортсменов по уже на предисталии Счёта. То
0: есть, не И было явного перевеса. Не то.
1: было явного перевеса, да, что досрочно кто-то там выиграл, там уже… Ну, вот это приятно да, слышать. То есть, вот эта победа спортсмена Лапченко Владислава из Латвии, опытного очень спортсмена, она далась ему тоже очень нелегко в соперничестве наших спортсменов именно с Калининградской области, наших лидеров. Второе место вот в этом турнире занял Кислицкий Сергей, это спортсмен Калининграда.
0: Опытный тоже Опытный спортсмен. спортсмен. И третье место…
1: Самойлов Артур, это тоже с Калининграда, наш тоже хороший спортсмен, который дважды выигрывал всероссийские турниры. После проведения и подведения итогов лично мы проводили уже командное первенство. Ну, командное первенство вообще проводилось в России впервые, это состоялось. Командное первенство показывает командный дух как спортсмены сплоченно играют друг за друга. И получилось так, что команда Латвии здесь, казалось бы, сильно индивидуально, она только заняла четвертое место. А победили в этом командном первенстве именно спортсмены Калининграда, первая команда. На втором месте команда Твери тоже показала командную игру, достаточно сильную. И третье место заняла команда Калининграда, вторая команда. Командное первенство мы планируем также проводить в дальнейшем. Это очень интересная как бы турнир. Я думаю, на следующий год этот командный турнир уже будет проводиться и на наших турнирах всероссийских. Но это
0: не будет раздельные два мероприятия спортивных, личные и командные. Это все в одном будет объединено, Но так же это, как в Калининграде. Это...
1: В принципе, можно проводить и личные командные. Зависит все от количества участников, сколько команд будет. И, в общем-то, еще важное ⁇ это количество столов на которых играют участники.
0: В Калининграде сколько столов?
1: А у нас на этом турнире было два стола. В принципе, по времени нам хватило, чтобы провести этот турнир с хорошим результатом.
0: Вот немножко вопросов по инвентарю, по спортивному. Как я понимаю, в Калининграде играли именно на тех столах и теми ракетками и мячами, которыми играют на международных соревнованиях, Да. Сильно отличается? Да,
1: ну, в общем-то, я скажу, что по инвентарю есть у нас проблемы. Это прежде всего в наличии шариков, которыми, специфические шарики, которыми играют спортсмены. На международных соревнованиях, которые проводятся, в основном играют с шариками, которые приобретают в Дании. Ну, это очень проблематично для нас. Высокая и
0: цена. И высокая цена, да. Прийти. Мы играем,
1: мы уже здесь в России наладили производство и играем этими шариками. Но ну, по качеству они, конечно, отличаются, прежде всего, по своему звучанию, когда спортсмены привыкают, в общем-то, они реагируют на звук, и поэтому для них это важно, каким шариком играть.
0: То есть все-таки сейчас ставит вопрос о том, что если шоудаун выходит на международную... Мы, российские спортсмены, выходим на международную арену. Если мы говорим о том, что возможно шоудаун включат в программу пролимпийских игр, мы будем вынуждены приобретать инвентарь, дорогостоящий все-таки за рубежом. Ну, я думаю,
1: да? мы к этому придем в дальнейшем, потому что для того, чтобы успешно конкурировать на международных соревнованиях со спортсменами из других стран, нужно стараться стремиться к ним во всех вопросах. И я думаю, шарики – это важная составляющая тенниса. В следующем году состоятся всемирные игры слепых в Сеуле, в Корее. Наши спортсмены, возможно, будут представлены на этих играх, поэтому нам нужно уже как бы думать об этом и в дальнейшем приобретать тот инвентарь, который соответствует международному уровню.
0: Да, это обязательно. А как вообще, какая была атмосфера на турнире? Дружественная? Удалось ли вам переговорить с игроками из Латвии? Как они отнеслись? Ну, я скажу, как что общаться было очень
1: приятно, потому что команда Латвии они все говорят очень хорошо по русски и мы общались с ними очень достаточно много и получили приглашение на участие в их турнирах потому что у них тоже проводятся турниры по настольному теннису и, в общем-то они приглашали наши команды туда к себе достаточно хорошо мы с ними общались.
0: По поводу судейства хотелось бы уточнить. Не было ли каких-то претензий, жалоб? Никто не подавал. Иногда бывает, что кто-то недоволен решениями судей, пытаются оспорить их. Были ну, какие-то острые моменты или нет?
1: Ну, в общем-то, на, на этом турнире у нас никаких проблем по судейству не было. Мы накануне провели э, совещание с представителями команд, объяснили, э, как будет проводиться турнир, и правила обсудили, потому что что международными правилами каждый год что-то меняется, и те, кто выезжает на международные соревнования, они эти правила уже как бы знают, и для чего это обсуждается, чтобы не было разночтений по правилам уже на своих соревнованиях. Когда судьи говорят одно, спортсмены подразумевают другое, поэтому вот этого не должно быть, и для этого проводится и оглашается Правила проведения турнира накануне этого турнира обсуждаются. И у нас на походу турнира не было никаких нареканий по судейству, никто не предъявлял претензий по судейству. Я считаю, что это было достойно проведено в плане организации и судейства этого турнира.
0: Вы остались довольны, как куратор главный? Да, из я из как Москвы. главный
1: судья этих соревнований. В принципе, мне помогали по судейству и местные спортсмены, которые имеют отношение к настольному теннису.
0: А зрители были? Кто-то интересовался? А,
1: да, были турниру. зрители. После открытия турнира, когда состоялись первые игры, мы организовали в общем-то места для того чтобы зрители могли присутствовать на этих соревнованиях единственное что было плохо это погода очень было жарко в калининграде в это время вот эти два дня которые мы проводили турнир личные команды 2 3 августа было достаточно жарко это за 30 градусов температура была на улице поэтому в помещении было довольно таки жарко но все равно никто не жаловался на эти условия все играли в общем-то Самоотвержно И принимали, в общем, никто не отказался по погодным условиям, можно сказать, от участия в турнире.
0: Это здорово. Значит, первый блин вовсе не был комом, и будем надеяться, что дальше также все будет проходить здорово.
1: Ну, в общем-то, да, я думаю, по разговорам и с руководством Калининградской областной организации Анатолием Николаевичем Башкиным, и с руководителем агентства по спорту Калининградской области, в принципе, они готовы сделать его ежегодным и проводить, в общем-то, у себя его постоянно, каждый год.
0: Но ну, а мы только надеемся, что изменится еще и политическая обстановка, и будут приезжать действительно спортсмены из других стран, и мы увидим и литовских спортсменов, и польских спортсменов, может быть, кто-то да, приедет. Да, получается,
1: нелогично, потому что буквально месяц назад наши спортсмены Калининграда ездили на открытый турнир в Литву, они участвовали в команде там был турнир и в общем то мы ждали что и будет ответный визит к нам команды Литвы на наших соревнованиях. То есть практически
0: да. до последнего дня, да? Да, до последнего дня они
1: подтверждали, а потом, в принципе, уже в последний момент отказались.
0: Ну, мы будем надеяться на лучшее. Спасибо, Сергей Александрович. А я хочу напомнить всем нашим слушателям, что 9 августа в России отмечался День физкультурника. Этот замечательный праздник отмечается ежегодно во вторую субботу августа. причем в этом году дата была юбилейной. День физкультурника праздновался 75-й год подряд, то есть с 1939 года года. У нас в стране традиционно проводилось большое количество праздничных мероприятий в связи с этим праздником, и у нас в КСРК в том числе прошли 7 и 8 августа турнир по шоу-дауну, «Открытый кубок» и «Товарищеская встреча по мини-футболу». Вообще физкультуре и спорту у нас в стране уделялось всегда большое внимание, и лозунг «В здоровом теле, здоровый дух» мы помним с вами с детства – Спортивное движение в нашей стране зарождалось в 20-е годы 20 -го столетия на заре укрепления коммунистической власти в России». В 1923 году в Москве было сформировано первое пролетарское общество «Динамо», задачей которого было привлечение к активным занятиям спортом всех работников правопорядка, то есть милиции. Немного позже, 19 апреля 1935 года, появилась новая спортивная организация, получившая название «Спартак», сформированная по решению Совета народных комиссаров СССР. Именно это общество готовило физкультурников, тренеров, мастеров спорта, которые, в свою очередь, воспитывали новых чемпионов. Еще одно спортивное общество, ЦСК, Центральный спортивный клуб армии, также был основан в 29 году. Сергей Санчев, вы, кстати, за кого болеете? За какую команду?
1: Ну, за команду армейскую ЦСКА.
0: Вы долгое время служили в вооруженных силах. Вот скажите, пожалуйста, как там обстоят дела с физической культурой и спортом?
1: Ну, когда я служил в вооруженных силах, в принципе, вот это празднование Дня физкультурника, оно проходило ежегодно. И мы старались отметить как-то этот праздник, ну и проводили различные турниры с привлечением массового количества людей, чтобы можно было как можно больше привлечь. Это проводились и спортивные парады какие-то, это и были футбольные встречи, и волейбольные, в общем-то, чтобы как можно больше людей привлечь к этому празднику.
0: Ну и спортсмены команды, да, ЦСКА всегда занимали первые места ну на, да, всероссийских всё, соревнованиях. на
1: всероссийских соревнованиях, да, спортсмены ЦСКА были на ведущих позициях.
0: Это и хоккей в свое время, Во и спорта. волейбол, Это... и водное поло. Да, в, в, в общем-то.
1: ЦСКА было на передовых позициях, Центральный спортивный клуб Советской Армии тогда был, был на ведущих позициях и в спорте.
0: Ну, в общем, в середине 20 века весь мир, конечно же, говорил о том, что в Советском Союзе создана одна из самых сильнейших на Земле олимпийских команд. Так оно и было. Система образования также расширила свои полномочия, и после войны в вузах и учебных заведениях стали сформироваться и открываться кафедры физкультуры и спорта, готовившие новых учителей физкультуры и специализированных спортивных тренеров. В школах была введена обязательная дисциплина с выполнением нормативов физическая культура. Все мы с вами это помним. Ну и, разумеется, про олимпий движение по стране тоже шло очень активно, и наши инвалиды по зрению с удовольствием и очень успешно занимались физкультурой и спортом. Время шло, жизнь менялась. У нас в стране с изменением политического строя, экономической ситуации, физкультура и спорт переживали и падения, и взлеты. Но последние годы нельзя не отметить подъем и, как результат, блестящей победы наших спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи. И надеюсь, что наши спортивные передачи привлекут в ряды любителей физкультуры и спорта еще большее количество людей. И мы в КСРКОВОЗ всегда рады видеть вас в наших секциях. Ну и в заключение передачи Сергей Александрович несколько пожеланий нашим слушателям.
1: Я хотел бы поздравить, Поздравить всех с праздником, прошедшим Днем физкультурника. Хотел бы пожелать всем заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни.
0: А мы всегда вас ждем в наших секциях. Всего вам доброго и до новых встреч!